0: Handicap, recrutement et maintien en emploi, vous écoutez le micro de Cap Emploi, un podcast produit et réalisé par le Cap Emploi de Lorne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le micro de Cap Emploi. Je suis Cédric, présentateur de ce podcast. Je suis ici pour vous apporter des témoignages et des éclairages sur le monde de l'emploi et de l'insertion pour les personnes en situation de handicap.
1: Et moi, c'est Sophie, déléguée au maintien chez Cap Emploi et anciennement en insertion. Mon rôle est de vous accompagner à prendre en compte la situation de handicap et à découvrir comment les compenser. Très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui.
0: Le plaisir est partagé. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode très spécial. Nous sommes en déplacement à l'association La Boîte aux Lettres à Alençon.
1: Exact Cédric. La Boîte aux Lettres est une association qui aide les gens à franchir les premiers obstacles sur le chemin de l'emploi et dans l'intégration sociale en luttant notamment contre l'illettrisme et en les formant à l'utilisation des outils numériques indispensables aujourd'hui.
0: Nous allons rencontrer des formateurs et des usagers de cette association. On va va discuter de leurs besoins, des défis qu'ils rencontrent et de la manière dont Cap Emploi peut les aider.
1: C'est une excellente opportunité pour nous de comprendre les besoins spécifiques de ces personnes et d'explorer comment Cap Emploi peut apporter des solutions adaptées.
0: Alors chers auditeurs, êtes-vous prêts pour cette nouvelle aventure Allons-y Nous voilà arrivés dans les locaux de la boîte aux lettres, le lieu dégage une atmosphère accueillante et chaleureuse. Tout
1: à fait Cédric, on peut voir différentes salles où des ateliers ont lieu et il y a même un coin détente où les gens peuvent discuter et partager, c'est très convivial.
0: Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui Stéphane et Julie, formateurs pour l'association La boîte aux lettres. Bonjour Julie, pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que fait votre association
2: Bonjour Cédric, bienvenue à la boîte aux lettres. Donc je suis Julie, formatrice à la boîte aux lettres depuis trois ans environ. Et donc le métier consiste à accompagner les personnes en situation d'illettrisme, des personnes qui ont besoin d'acquérir le français et enfin des personnes qui ne maîtrisent pas le numérique.
0: Merci. Stéphane, bonjour.
3: Pouvez-vous présenter
0: et nous dire ce que fait votre association
3: euh, bonjour, je suis Stéphane, formateur à la boîte aux lettres depuis 9 ans dans les ce qu'on appelle les savoirs de base, le français en langue étrangère et puis du numérique à la fois pour les demandeurs d'emploi mais aussi pour les salariés en entreprise. Euh, alors pour vous présenter la boîte aux lettres, en fait c'est un centre de formation qui existe depuis 31 ans maintenant. Euh, sur Alençon, où euh, initialement, en fait, euh, l'histoire, c'est d'aider les gens qui sont illettrés euh, pour qu'ils acquièrent euh, des savoirs de base qu'ils n'ont pas acquis pendant leur scolarité. Hein. Euh, et puis, depuis quelques années, euh, la boîte aux lettres s'est orientée pour la formation des salariés en entreprise, puisque plus de 50% des illettrés sont en situation de travail euh, et puis depuis on va dire 7-8 ans maintenant euh, le français pour les personnes étrangères et donc c'est un public qu'on accueille à la fois comme demandeur d'emploi pour travailler la langue mais aussi l'insertion professionnelle mais aussi pour les salariés parce qu'en fait des gens travaillent euh, et ont des besoins de compétences en langue pour communiquer avec leurs collègues ou avec leurs clients donc on on accueille grosso modo, on va dire, entre 250 et 300 personnes par an à la boîte aux lettres. Avez-vous déjà
0: entendu parler de Cap Emploi et savez-vous comment nous accompagnons les personnes en situation de handicap euh,
2: Je ne sais pas exactement comment vous les accompagnez et j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer ce matin.
3: Alors Cap Emploi, oui, ça fait plus de 20 ans que je connais Cap Emploi. Euh, j'ai eu affaire avec eux quand je travaillais à l'affaire Témassé, euh, puisque je faisais de l'orientation professionnelle et j'ai eu des, des stagiaires qui étaient suivis par Cap Emploi, euh, je connais pas tous les détails de votre accompagnement auprès des personnes que vous accueillez, mais euh, j'ai quelques éléments en tout cas, puisque euh, en fait, je sais que vous faites beaucoup d'entretiens de rendez-vous individuels, vous les suivez quand ils sont en formation. Euh, vous pouvez aussi aider des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, mais euh, en situation de travail.
0: Quels sont les principaux défis de vos stagiaires
2: Alors, euh, les principaux défis de nos stagiaires, euh, bah déjà, ça va être reprendre euh, confiance en eux. Alors, tout dépend du public, mais pour des publics fleux donc français langue étrangère, ça va être apprendre à communiquer en français pour pouvoir justement... Euh, bah, travailler ensuite le projet professionnel et puis s'intégrer, euh, également travailler. Enfin, Le but aussi c'est qu'ils puissent être autonomes au niveau euh, du numérique, pouvoir faire euh, leur démarche euh, de manière autonome. Donc on les accompagne dans tout ça, dans tous ces apprentissages.
3: Alors, il y en a plusieurs. Donc on a on a des personnes qui, pour certains, sont assez éloignées de l'emploi ou n'ont pas travaillé depuis longtemps. Une des premières difficultés pour eux, c'est respecter les horaires. C'est pas toujours simple. Donc se tenir un emploi du temps, s'investir dans une formation. Quand ils arrivent chez nous, pour certains, ben quand on leur dit vous allez repartir en formation, ça peut faire revenir des souvenirs d'école qui sont pas très bons. <rire> Et donc faut se réadapter à ça. Il faut se réadapter aussi à travailler en groupe, ce n'est pas toujours simple. Euh, et puis après le défi, comme tout à chacun, c'est de trouver sa voie professionnelle et trouver un emploi. C'est ça l'objectif. Ou une formation qui va leur permettre d'avoir un diplôme, qui va leur permettre de trouver du travail. Euh, c'est difficile notamment pour des étrangers, puisqu'ils doivent pour certains faire le deuil de leur vie précédente, avec certaines des situations très corrects dans leur pays, et ça, ça change quand ils arrivent en France et que euh, leur expérience ou leur diplôme ne sont pas reconnus. Et c'est assez difficile.
0: Merci à vous deux pour ces éclaircissements.
1: Allons maintenant échanger avec les groupes de Julie et Stéphane.
0: Allons-y Je vais vous demander de vous présenter rapidement et nous dire si vous aviez déjà entendu parler de
3: Capa. Je m'appelle Luca. Je m'appelle Mustafa.
1: Je m'appelle Mathéa. Je m'appelle
0: Linda.
3: Je m'appelle Youssef.
0: Je m'appelle Latifa. Je m'appelle Salma.
3: Bonjour,
2: je m'appelle Mouyassar El-Badi.
3: Bonjour, je me prénomme Damien Lebas. Bonjour, je m'appelle Anna. Bonjour, je m'appelle Abdallah. Bonjour, je m'appelle Victoria. Bonjour, je m'appelle Anna. Oh, bonjour, je m'appelle
2: Katerina. Bonjour, je m'appelle Larissa. Bonjour, je m'appelle Judy.
3: Bonjour, je m'appelle Ayoub. Je ne connais pas Cap Emploi,
0: mais j'ai déjà entendu parler par un intermédiaire d'un ami à moi.
2: ne connais pas Cap Emploi. Euh, c'est pour, pour l'emploi, c'est pour, euh, euh, pour, euh, pour travail.
1: Pour inscrire pour le travail.
2: Est-ce que je suis pour le travail
0: c'est la première fois qu'ils ont entendu... Ah, je, pas -en euh, je ne connais pas cap
2: Je ne connais pas cap déjà, mais j'ai intéressé euh, les cap
3: Voilà, donc la plupart des gens ne connaissent pas cap en,
1: en fait. D'accord, très bien. Donc le but aujourd'hui, effectivement, c'est de vous expliquer ce qu'on fait euh, pour que vous puissiez voir, effectivement, si c'est quelque chose qui pourra vous intéresser par la suite.
0: Merci. Si quelqu'un souhaite nous raconter ce que vous apporte l'association La Boîte aux Lettres et comment vous l'avez connue
2: moi, c'est quelqu'un qui m'a dit il
1: y a une association pour apprendre la langue française et aussi il milieu dit pour euh, chercher ton projet professionnel. Euh,
2: la boîte lettres, est un euh, centre de, de formation logistique pour améliorer le, et apprendre le français.
0: Ça Oui, <rire> euh, mon ami m'a dit que de boîte à il y a une association pour la boîte aux lettres où je peux apprendre le français. Delphine, elle, elle, elle a pris un test, moi, et après j'ai inscrit ici. Eh
1: bien, moi, je connais la boîte aux lettres par intermédiaire d'Edith de Bonheim.
2: C'est un centre de social. Voilà.
3: Okay. Moi,
0: je suis... Arriver à la boîtelette avec, grâce à mon instant social, en fait. C'est comme ça que j'ai connu la boîte aux lettres, par rapport à mes lacunes que j'ai au euh, niveau de l'écriture et de la lecture. J'en lui en parlé, donc elle m'a parlé justement de la boîte aux lettres, qui euh, s'occupait aussi euh, de ce type de problème.
2: Euh, j'ai eu la cour de français à APE et le formateur
3: m'a envoyé, envoyé ensuite au boîte aux lettres. Eh j'ai déjà le connu par euh, mon conseiller de monsieur local.
2: Quand elle m'a dit, je peux apprendre français au bout de lettres.
3: Ok, c'est le monsieur local qui m'a envoyé ici. Euh, j'ai connu votre lettre, euh, le boîte de lettres dans la monsieur local. Et... J'ai connu le boîte de lettres dans le monsieur local pour que je pour que je pour que je lis, pour ça. Et
1: je connais le boîte lettre. lettres. À la boîte aux lettres avec mes amis. Euh, J'ai connu la boîte aux lettres ou APO.
3: J'ai connu la boîte aux lettres. Euh, je suis stagiaire pour cette langue numérique et euh, ordinateur.
1: Merci pour votre présentation. Donc, je suis Sophie, déléguée au maintien dans l'emploi. J'ai bien compris Cap Emploi, c'était un petit peu... Euh méconnue pour vous, euh, vous avez bien retenu le mot « emploi ». Effectivement, on va accompagner les personnes vers l'emploi euh, et on travaille avec Pôle emploi et la mission locale. Donc Cap emploi, en fait, on va accompagner les personnes qui sont reconnues en situation de handicap, qui vont aller rechercher un emploi. Et ce handicap-là va faire que certaines tâches ne peuvent pas être réalisées par la personne. Donc le travail de Cap Emploi, ça va être de les accompagner pour trouver un travail qui soit compatible avec ce qu'on appelle les restrictions médicales et trouver des solutions pour trouver un travail qui leur convienne et puis peut-être trouver du matériel, ce qu'on appelle des aménagements qui vont leur faciliter l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est l'accompagnement de Cap Emploi vers l'emploi. Mais on peut aussi intervenir dans l'emploi donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des salariés, des personnes qui ont déjà un travail, qui vont bah, parfois peut-être... Euh, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, un maçon, il peut tomber, il peut se faire mal. Donc, il va avoir un accident. Et malheureusement, parfois, suite à cet accident, il va bah, ne plus pouvoir porter de charge, ne plus pouvoir monter en hauteur, etc. Donc, malheureusement, il ne va plus pouvoir continuer à faire son travail de maçon. Donc, euh, on peut l'accompagner... Pour bah, se dire, bah, je suis encore salarié, je suis en arrêt de travail, mais il va falloir que je réfléchisse à ce que je peux faire comme autre métier. Donc on va l'accompagner à accepter la situation, parce que ce n'est pas facile de se dire, bah, j'ai travaillé 20 ans dans le même métier, aujourd'hui je suis obligé d'arrêter, donc il va falloir qu'on l'accompagne, nous, à accepter cette situation de handicap, à se dire, bah, je suis capable de faire autre chose et de voir avec lui comment on peut faire autre chose. Alors... Il y a aussi des situations où on n'est pas obligé de changer de métier et où on peut juste aménager le poste. Je vais prendre l'exemple d'une secrétaire qui a mal au dos. Elle ne peut plus rester assise 8 heures toute la journée parce que sinon elle a trop mal. On va voir avec elle, avec le médecin du travail, pour trouver un nouveau fauteuil qui soit adapté à sa situation, un nouveau clavier, une nouvelle souris, des choses comme ça. Donc En aménageant le poste, en fait, on permet à la personne de continuer son travail sans avoir mal ou alors en diminuant les douleurs. Voilà ce que fait Cap Emploi.
0: Merci Sophie, c'est très clair, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Si quelqu'un souhaite partager son expérience ou poser des questions sur Cap Emploi, c'est le moment. N'hésitez pas, la parole est à vous.
2: Euh... Tu as une question latifa. Euh,
1: Est-ce que je... tous les métiers, il faut faire pour les, les handicapés Il faut faire tous les métiers Alors en fait, on travaille avec des humains. Tous les humains sont différents donc, chaque personne en situation de, de handicap est différente. Deux personnes qui vont venir me voir, qui vont me dire j'ai un handicap et j'ai mal au dos, je ne vais pas pouvoir faire les mêmes choses parce qu'en fonction euh, de ce qu'on appelle les pathologies, on ne peut pas faire la même chose. En fonction des métiers, on ne peut pas faire la même chose. Donc, on est toujours sur de l'individualisation. Je ne peux pas vous dire que tous les métiers sont ouverts à toutes les personnes en situation de handicap, mais effectivement, chaque personne en situation de handicap peut trouver un métier qui lui correspond.
2: Ah, euh, comment,
1: euh, comment euh, je peux... Pourrais... Être euh, suivre, euh, Pôle emploi Alors, pour être suivi par Cap emploi, euh, quand on est demandeur d'emploi, il faut pouvoir échanger avec son conseiller Pôle emploi de sa situation. Donc, ça veut dire que quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, il ne faut pas hésiter à dire à votre conseiller Je suis en situation de handicap et ça peut me poser problème pour trouver un travail. Parce qu'en fait, si vous n'en parlez pas, lui, il ne sait pas et il peut vous envoyer des offres qui ne vous correspondent pas du tout. Et donc, le fait d'échanger avec votre conseiller, ce conseiller Pôle emploi, à un moment donné, il va se dire « Ah, il y a une situation de handicap, j'ai besoin de faire appel à un spécialiste. » Et là, il va appeler un conseiller Cap Emploi. Donc, dans chaque agence Pôle emploi, il y a au moins un conseiller Cap Emploi qui est là pour échanger avec les conseillers Pôle emploi sur ce qu'on peut mettre en place dans le cas d'une situation de handicap. Et quand on est salarié, euh, on peut soit appeler soi-même Cap Emploi, ou alors parfois c'est le médecin du travail qui va nous appeler, ou même parfois l'employeur. Puisque en plus d'accompagner les personnes, on essaie de trouver aussi des financements, parce que l'achat du matériel, ça coûte de l'argent. Et le but, c'est que nous, on fait appel à des partenaires pour trouver les financements, et que ça ne coûte pas plus cher à une entreprise de prendre quelqu'un qui est en situation de handicap.
3: Euh, Excusez-moi, le SWIFT, Sophia, en combien de temps, s'il vous plaît
1: alors, en fonction des situations, ça va dépendre. En fait, on, on travaille avec des humains, on travaille avec des personnes, chacun a un parcours différent, chacun a une situation de handicap différent. Ce n'est pas parce qu'on va suivre deux personnes qui ont mal au dos qu'on va mettre en place les mêmes choses. Chaque parcours et chaque personne est différente, donc on va s'adapter à la personne. Donc, il y a des personnes qu'on va suivre entre 3 et 6 mois et d'autres qu'on va suivre même plus longtemps, 18 mois, 2 ans. Ça va dépendre du besoin de la personne. Euh, pardon est-ce qu'il y a un cap emploi euh, à Alençon ou partout en France Alors, effectivement, il euh, y a des cap emploi dans chaque département. Donc, dans l'Orne, on a un cap emploi à Alençon et un autre bureau à Saint-Georges-des-Greselliers à côté de Flers. Mais il faut savoir que nous, on se déplace dans tout le département. Quelqu'un qui habite à l'aigle, qui a besoin de me voir, je ne vais pas lui demander de venir jusqu'à Alençon. C'est moi qui vais trouver un bureau à l'aigle, pour aller le rencontrer. Souvent, on a des partenariats avec les maisons France Service qui peuvent nous mettre à disposition des bureaux. Donc, on peut se déplacer partout. Merci.
2: Bonjour. Comment, combien de personnes vous suivez à la Pôle emploi
1: Alors, euh, les conseillers Cap Emploi, effectivement, suivent moins de personnes qu'un conseiller Pôle emploi. Nous avons des suivis plus intensifs, en fait, puisqu'en fait, on va prendre en, en, en considération la personne, ses difficultés et ses souhaits. Euh, le but, c'est de trouver un emploi euh, qui soit durable pour la personne, parce qu'effectivement, euh, on pourrait lui dire, bah, allez travailler là sur un CDD trois mois. mais... Au bout du contrat, la personne, elle va encore se dire « bah Oui, mais mon handicap m'empêche toujours de faire autre chose. » Donc, le but, c'est vraiment de travailler un projet qui soit sécurisant pour la personne, qui puisse durer dans le temps. Euh, on est à peu près entre 60 et 80 personnes suivies par un conseiller Cap Emploi dans les pôles emploi. Au niveau du maintien dans l'emploi, on est à peu près sur les mêmes, euh, sur les mêmes données par, euh, par conseiller. Merci. Euh, Est-ce que Cap Emploi aide... Euh, à un handicapé qui a travaillé ou un handicapé qui euh, pas de travail, pas On aide les deux. On aide les deux. Quelqu'un qui a déjà travaillé, on peut l'accompagner. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, on peut l'accompagner aussi. Nous, ce qu'on va voir, en fait, c'est la situation de handicap. Quelqu'un qui n'a pas de handicap et qui veut travailler, c'est Pôle emploi qui va l'accompagner, parce que c'est Pôle emploi qui a les offres d'emploi, etc. Nous, on intervient vraiment en complément pour dire, voilà, la situation de handicap empêche la personne d'aller vers un emploi où elle se dit qu'elle n'a pas les capacités à faire. Donc, c'est l'aider à reprendre confiance en elle, et lui dire que c'est possible et lui donner les clés aussi pour se présenter à un employeur. Parce que souvent, les personnes qui cherchent du travail disent « bah Oui, mais comment je vais faire pour dire à mon employeur que je suis handicapée ?» Je ne veux pas lui dire. Donc, on va échanger aussi là-dessus sur ce qui est possible, comment on fait. Tout ça, c'est un accompagnement qui est vraiment individualisé. Merci beaucoup, madame. Euh, S'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce que vous acceptez bénévole pas. Alors, on va pas, nous, on, on est euh, géré par une association, effectivement, mais on ne prend pas de bénévoles. Par contre, ça arrive en fait qu'on accompagne les, les personnes à se diriger vers des associations parce qu'effectivement, l'emploi peut amener des choses, accompagner les personnes, etc. Mais parfois, le bénévolat peut en apporter d'autres. Donc des fois, on accompagne les personnes à se dire, bah, par rapport à vos valeurs, à ce que vous recherchez, vous ne retrouvez pas forcément tout dans l'emploi. Donc on peut aussi aller voir parallèlement à ça au niveau des associations pour faire du bénévolat. Mais après, on, utile, on accompagne vraiment les personnes qui recherchent un emploi. Merci beaucoup.
3: Moi, j'ai une question. c'est Est-ce euh, que vous rencontrez des fois des difficultés avec des entreprises pour le maintien des personnes handicapées dans leur poste de travail
1: ça peut arriver, effectivement, qu'une entreprise ne souhaite pas maintenir le salarié. Donc, on, au niveau du maintien dans l'emploi, on travaille vraiment en collaboration avec les services de santé et de prévention au travail. Donc, c'est-à-dire que si le médecin du travail dit « la personne peut garder son poste à condition de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela ou d'aménager le poste de telle façon », si l'entreprise me dit bah, « moi, je ne peux pas le faire »,« je n'ai pas les moyens d'obliger l'entreprise à le faire ». En revanche, c'est effectivement informer l'entreprise sur les aides qui existent, voir s'il y a d'autres postes aussi qui peuvent être euh, en interne proposés à la personne. Et malheureusement, si ce n'est pas possible... Ça veut dire qu'on pourra peut-être aller vers un licenciement pour une aptitude puisqu'on ne répondra pas euh, aux critères de la médecine. Euh, et là, ça va être accompagner vraiment la personne jusqu'au licenciement et pas dire bah non, en fait, on ne peut pas vous laisser en emploi, on vous laisse. Et puis, bah, bon courage pour la suite. Non, on va vraiment accompagner la personne pour dire bah, oui, vous allez être licencié pour une aptitude. En revanche, on peut commencer à travailler dès maintenant quelque chose pour que quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, vous ayez toujours confiance en vous et vous ayez accepté un minimum la situation. Euh, comment s'identifier le
3: handicapé
0: travailler? J'ai mal à dos et j'ai un problème dans le mollet. C'est une vénus euh, malfonction. So, Est-ce que je je suis
1: euh, demandé pour handicapé? Alors, effectivement, Cap Emploi n'accompagne que les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Pour être reconnu travailleur handicapé, il faut déposer un dossier auprès de la MDPH. Donc, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc, dans ce dossier, on va vous demander d'expliquer quelle est votre situation de handicap. Par exemple, j'ai mal au bras, j'ai telle problématique. Euh, dans la vie de tous les jours, ça m'empêche de, de, euh, de porter des charges, de porter mon enfant, de faire le ménage. C'est expliquer en fait en quoi... Ça vous gêne, ce handicap. Et à côté de ça, on va vous demander aussi de faire remplir un certificat médical par le médecin. Donc, une fois que ce dossier est déposé, l'AMDPH va vous renvoyer ce qu'on appelle un accusé de réception en disant, on a bien reçu votre dossier, il est éligible et il passera en commission. À partir du moment où vous avez ce papier-là, Cap Emploi peut vous accompagner. Parce que le traitement du dossier peut prendre jusqu'à huit mois. Donc, oui, ça peut être très long. Donc, l'accusé de réception, en fait, peut suffire à, à commencer un accompagnement Cap-Emploi. Donc, ça, c'est très important de le savoir. D'accord.
0: Merci. Merci beaucoup, madame. Nous arrivons à la fin de cet épisode enrichissant. Un grand merci à la boîte aux lettres, à Stéphane, à Julie et à vous tous d'avoir partagé votre temps et votre histoire avec nous.
1: Merci. merci. Effectivement, il est important de faire découvrir le cap emploi au plus grand nombre, car même si les personnes rencontrées aujourd'hui ne sont pas en situation de handicap, elles peuvent connaître des personnes qui le sont ou malheureusement avoir elles-mêmes besoin de nos services un jour. Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes.
0: Merci beaucoup Sophie pour ta participation exceptionnelle et ta bonne humeur. Au revoir à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode du micro de Cap Emploi. Prenez soin de vous. Handicap, recrutement, maintien en emploi, vous écoutez le micro de Cap Emploi, un podcast produit et réalisé par le Cap Emploi de Lorne.